0: Bienvenidos al club Ya es viernes, ya se acaba septiembre, ya queda menos para que comience la NBA Tan solo 18 días, ya sabéis, en arroba en en twitter, Dani G sigue con esa cuenta atrás Y hoy, hoy nos pone a Dave Cowens, pero yo me he acordado de Tito Field, Phil, Phil Jackson ahí con el 18 Menos de tres semanas Ya sabéis, la la noche del martes 18 al miércoles 19 de octubre comienza la NBA. El lunes 17 comienza la novena temporada de NBA Dictos. Mientras tanto, nosotros seguimos con las previas. Hoy, con un amigo de la casa, Canadian Chacho, hablamos de los Denver Nuggets. Aquí comienza el capítulo 468 de Neviadictos. Y lo hacemos dando la bienvenida a un amigo de la casa, aunque esté cruzando el charco. Señor canadian Chacho, muy buenos días. Eh, eh, normalmente decimos aquello de buenas tardes para ti. Buenos, eh, bueno, es, son buenos días para, para mí y son buenas madrugadas casi para ti. Buenas
1: madrugadas para mí. Porque eh, Mira, ahora empieza el del sol.
0: Estábamos hablando ahora aquí a, 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 a microcerrado Son las 7 las menos un minuto ahora mismo. Son Aquí en Ogrove, eh, 11.59. Ahí, 6.59. Exactamente, sí, ¿dónde en estás?
1: Halifax, 6.59. Halifax. Estoy en Halifax, en Nueva Escocia.
0: Uh-huh. Y eso para que la gente nos m- lo sitúe dentro de, de Canadá, en, más cerca del Atlántico.
1: Sí, a ver, bueno, es, eh, es una península en el Atlántico. Aquí lo que me dice la gente, para explicarle a quien no conoce Canadá, es donde se estampó el Titanic. O sea, el Titanic se estampó delante de nuestras costas y todos los cuerpos llegaron aquí a, 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 al puerto de la ciudad.
0: Joder. <risa> mira eso sí que no lo sabía ves <risa> bueno eh, antes de nada qué tal qué tal estás todo bien vamos mejorando sí,
1: bueno. Mejorando, mejorando, vamos a dejarlo así. Bien,
0: bien, bien. Eh, para algunos está siendo un año de mierda, es mi caso, y eh, nuestro amigo Canadian tampoco está teniendo el mejor de los años, y, y, pero bueno, se trata de que llegue pronto el 2023 y que vayamos para arriba <ríe> y, Exacto, y afrontarlo muy bien. Con, con fuerza y con, y con ganas. Te iba a preguntar, ¿cuáles son tus horarios normales? Porque a las 7 de la mañana yo no estoy para no pa hacer ningún programa, ¿eh? <ríe>
1: A ver, eh, aquí los colegios empiezan a las a las 8 Tenemos que dejar a los peques a las 7.40 uh-huh. En el cole Así que aquí los trabajos normales Suelen ser de como en España De 8 y media, 9 a 5 Trabajo de oficina Lo único que aquí las tiendas, salvo salvo supermercados uh-huh. A las 5 cierran Y el sábado a las 6 se acaba la vida uh-huh. O sea, aquí se hace mucho de la vida familiar eh, Se hace muchísimo y las horas extras no se llevan Así claro. que es que
0: muchas veces cuando hablamos de los horarios y de los diferentes horarios que hay en Europa respecto a España o en, o en Estados Unidos y en Canadá respecto a España, muchas veces nos olvidamos del de el, el tema del sol, cuándo sale, cuándo se pone, eh, los horarios de las tiendas y, y todo eso. Porque yo, yo siempre recuerdo que eh, aquí al lado, en Italia, eh, en, claro, en Italia a las 6 de la mañana estaba todo el mundo en pie, porque a las 6 de la mañana ya era pleno día y las tiendas que a abren, abren a las 10 allí abren a las 8, las tiendas que aquí cierran a las 8, allí cerraban a las 6. Al final es lo mismo, pero moviéndote dos horas, es decir, cuenta la hora, pero vas vas más por el horario horario solar. Aquí muchas veces hablamos, eh, ya sabéis que eh, Sergio Jimón está en Barcelona, que Dani G está en Tarragona, y muchas veces, para mí todavía es de día, y ellos están haciendo el programa completamente de noche.
1: Yo más o menos mando es como tú, o sea, el sol aquí en verano hasta noviembre sale sobre las, porque recuerdo también la zona de Portugal y tal, sobre las 6, mira, está saliendo ahora, pero es octubre, pero en verano,
0: uh-huh. a
1: las 6 de día, y sí que en verano la noche llega tarde, sobre las 10 de la noche, pero en invierno tenemos aproximadamente cinco horas de sol, o sea, en claro. invierno sí que hasta las ocho y media, nueve no es, no es sol, bueno, sol,
0: sí. aquí el sol un poco,
1: y a las 4 de la tarde ya es noche, o vamos a decir, manto blanco.
0: Bueno, pues es, es un placer tenerte, tenerte eh, por aquí eh, Es un placer eh, que nos sigan desde Canadá Que no solamente Aidan e nos siga desde Canadá eh, y, y la verdad es que es un, un gusto tenerte Vamos a hablar de los Nuggets, vamos a hablar de, de tus Nuggets eh, Que yo creo que tienen buena pinta esta, esta temporada Pero ya sabes que Eh, Aquí, en estas previas, hablar de un equipo significa hablar de los eh, movimientos que ha habido en verano y de los salarios y eso significa que entren nuestros amigos de Iglu. Unos de Nuggets donde continúan Black... Blackco... Eh, siempre me cuesta... Cancar, canchar, canchar, Blackco. Nuestro amigo Blackco. Continúa. <risa> si Además de Blackco, Aaron Gardon, Jeff Green, Bones Highland, Nikola Jokic, Jamal Murray, Zeke Nagy, Michael Porter Jr. y Devon Reed. Han llegado Christian Brown, Bruce Brown, Kendavius Calgold Pope, Colin Gillespie, DeAndre Jordan, Ish Smith, Justin Tillman, Peyton Watson y Jack White. Se han marchado Will Barton, Facundo Campazo, de Marcos Cousins, Brim Forbes, Michael Green, Marcus Howard, Monte Morris y Austin Rivers. Si repasamos los salarios, los Denver Nuggets van a ser el noveno equipo en salarios comprometidos para la temporada 22-23, con un total de 164.929.332 dólares. De ellos, Nikola Jokic va a ser el que más cobre con esos 33.047.803 De ese contrato que le va a unir por mucho tiempo a los Nuggets, Eh, sin ir más lejos, pues la 26-27 va a cobrar 57.722.000, que ahora nos puede parecer mucho, pero en esa temporada va a ser calderilla. Jamal Murray, 31.650.600 dólares, tiene tem- contrato esta temporada y dos más. Michael Porter Jr., 30.913.000 que tiene todavía esta temporada y cuatro más. Aaron Gordon, 19.690.909 dólares, con contrato esta temporada dos más y una tercera con opción del jugador. Kentavio Caldwell Pope, 14.4703 dólares, con contrato esta temporada otra más y luego una segunda con opción del jugador. Bruce Brown, 6.479.000, con opción de jugador para la temporada que viene. Issa Smith, 4.725.000, termina contrato. Jeff Green, 4.500.000, termina contrato. De Andre Jordan, el mínimo de veterano, 2.905.851 dólares, afirmado tan solo por un año. Por unos cuantos que están en su contrato, rookie. Christian Brown, 2.808.000. Zeke Nagy, 2.600.000. Blasco Canchar Lo voy a decir así, 2.234.000, huesitos, Bones Highland, 2.201.000, Peyton Watson, 2.193.000 y Damon Reed, 1.902.000. Adonis Arms va a cobrar 1.017.000, lo mismo que Kelan Grady, Colin Gillespie y Jack White tienen contrato dual y cobrarán eh, 508.891 dólares. Ya sabéis que cada vez que eh, hablamos de un equipo, Dani G nos hace un hilo en Twitter c- hablando, pues en este caso, de la, de la Nuggets Neta. Si nos subimos a la Nuggets Neta, eh, ca- yo, yo casi diría la Jokits Neta. <ríe> ¿Qué te parece?
1: Yo lo mismo, si es <ríe> la Jokits o Maloneta y uh, ahí, ahí la maloneta,
0: la maloneta, sí, me gusta, me gusta la maloneta. <ríe> ya sabéis los, eh, esta, esta imagen promocional que es buenísima de Jokic ahí con, con la carta del, del Joker. Y eh, siempre repasamos unos, unos eh, datos básicos, un que es la propietaria, la, la dueña de Walmart. Eh, Josh Kring, que es el presidente de, de operaciones. Calvin Booth, General, el nuevo General Manager. Hay que recordar que Tim Connelly fue fichado por los Minnesota Timberwolves. Ahora hablaremos con Canadian sobre el tema. Michael Malone, el entrenador. Bo, el, juegan en el Ball Arena. Con capacidad para 19.500 espectadores, Rocky es la mascota y el balance de la 21-22 fue de 48 victorias, 34 derrotas. Eh, Antes de entrar en en harina, aprovecho para para saludar a Diego Torralavega y a a Nacho1981, que están por por aquí eh, saludando, que nos nos pregunta, eh, Nacho, si eres de los Nuggets porque viviste en Denver o fan desde España.
1: No, no, he estado en Denver en mi vida, o sea, estoy muro de ganas por ir, pero eh, allá por el año 91 en Barcelona hacían un programa que se llamaba NBA Total en uh-huh. catalán, ¿vale? Y vi a un señor llamado Mutombo. Díquenme. Jugaba de center, yo era, era, pivot. En aquellos momentos era grande, lo de golpe. Y cuando vi a aquel bicharraco y dije, hostia, este tío me encanta y tapones, tal, y la camiseta era súper morona, se la dio a un compañero de, del cole, y oye, y aunque era fan de, de Jordan, que, que como el 90% de la gente de mi generación, cuando éramos niños, pues eh, me hice por el señor Mutombo.
0: Muy grande o sea, Mutombo. Mutombo 100%. Muy grande Mutombo y muy mítico ese, esa vez que, que eh, pasó a la historia eliminando a, a los favoritos, ese, ese rebote, y cómo se queda mutón abrazado a ¿eh? la bola, en con para mí la camiseta más fea de la historia de los Nuggets, esa marrón caca, sí. <risa> que, era, que era muy, muy, muy fea. Eh, por cierto, nos está diciendo aquí Dirce que está intentando ver el Warriors Wizards por el League Pass y que no se lo permite. Es que si nos pasa también. Bueno, estos días sabéis que la NBA ha implementado una nueva aplicación, la ha remozado la app de la, de la NBA. Y al parecer está dando bastantes problemas eh, con el tema del League Pass, a, alguien la, a alguna gente le parecía el precio americano, a otra gente le parecía que los partidos de los Nuggets precisamente y de los Hawks eh, no se podían ver porque tenían blackout. Los blackouts son en Estados Unidos y en Canadá no no para, no para el resto del mundo y, y está habiendo problemas con el pass eso de que lo reconozca o, o no eh, yo me imagino que será cuestión de unos días, ya sabéis estas cosas de la informática que yo no soy capaz de entender que a estas alturas sigamos teniendo este tipo de problemas porque pasan todos lados. A mí me pasa en mi trabajo, eh, cada vez que se pone una cosa nueva, dices, ¿para qué? ¿Para qué? Porque damos problemas que, que Dios. Eh, dice Nacho, muy grande la 55 de Denver de Mutombo, mi camiseta de los nuggets. Eh, Manuel1723 eh, nos manda saludos y dice, oh, dice vaya, gracias. Eh, a la hora de, de hablar de los, de los, de los Nuggets, eh, bueno, lo más importante, aunque ya sabéis que en estas previas lo que hablamos, lo que repasamos es las mejores incorporaciones y, y, y bueno, os preguntamos quién es para vosotros la mejor incorporación y qué ha sido la baja más importante. Estamos teniendo en cuenta el,
1: la agencia libre.
0: En este caso, mmm, tenemos que hablar, para hablar de los Nuggets, de lo importantísima que es esa renovación. De Nikola Jokic en medio de su finca con los caballos Que el otro día estaba en el Media Day Y estaba atándose los... los, No sé si has visto ese vídeo Que estaba atándose los los cordones Y estaba viendo en el móvil una carrera de caballos (risa) Sin sin dejar de prestar atención ¿Qué importante es Jokic para para este equipo? eh?
1: Es básico Es básico A ver, es el mejor jugador Para mí es el mejor de la liga pero bueno, ahí, ahí cada uno decide, <ríe> piensa lo que quiere. Pero claro, es un jugador que ya no solo porque es decisivo en ambos lados de la cancha, sino en el vestuario. Es un jugador que une al, a la gente. O sea, yo ya sabéis, bueno, ya, ya sabéis que tengo contacto con, con, con Jordi Fernández, el entrenador de, de Náquez, en el reglamento, y me lo decía, que es una superestrella diferente. O sea, es un tío que es el pegamento del vestuario, uno de los pegamentos está ahí con los compañeros, con los jóvenes, con tal, o sea, es un es un líder, es un líder total, aunque en la pista se le vea al tío así calladito, que no tal, o sea, porque yo me acuerdo que yo le critiqué justamente esto, <ríe> le critiqué, hostia, que no es un líder y me replicaron vía WhatsApp <ríe> me dijo, no, no, es un líder, es un líder, pasa que no es extrovertido, pero en del vestuario es un tío que está ahí, que une a la gente. Y que es está, un tío con muchísimo carácter. Payos,
0: a veces incluso sí. demasiado, eh, lo de perder no lo, lleva, no lo lleva demasiado bien. Yo creo que es algo ahí que tiene que, que pulir, pero que yo creo que también con la edad sí. se, irá, se irá puliendo. Y que no todos los di- liderazgos son iguales, ¿no? No, ¿no? no todo el mundo tiene que ser Patrick Beverly ahí haciendo aspavientos y grititos y demás para hacerse notar, ¿no? Hay, hay gente, muchas veces se dice aquello de que vales más por lo que callas que por lo que hablas. <risa> yo creo que una mirada de, de, de Jokic a veces eh, puede ser eh, suficiente.
1: Es sangre yugoslava también, no olvidemos que es sangre serbia y es caliente, y ahora que decías antes lo de los caballos, aquí el tema de, de el, no las carreras de caballos, sino que la gente, que puedes encontrar en los pueblos, que van con, con caballos y esas carretas como que lleva Jokic, uh-huh. y yo más de una vez con el coche he visto la señal de cuidado, y, y es una señal de un señor en una carreta con un caballo, y me es imposible cada vez que paso veo... O sea, cuando voy a Jokic. Jokic Cuidado que es Jokic. Cuidado. <risa> para, para, para. No vaya a ser,
0: no vaya a ser. Eh, es un contrato, yo lo decía ahora, repasando los salarios y habrá gente que diga, eh, acabas de decir que 57 millones son calderilla. Eh, es, lo hemos comentado la temporada pasada, lo comentaremos esto, todas las extensiones de contrato que, sean, eh, que se hayan hecho la temporada pasada y que se vayan a hacer este, es un negociazo para las franquicias. Porque hay que recordar que va a entrar un nuevo acuerdo televisivo, igual que en 2016 vimos ese cambio, lo vamos a ver en, en poco tiempo. Y, y vamos a ver gente cobrando 80 y 90 millones al año. Tener a Jokic cobrando 57 va a ser algo que, que, le, que le dé mucha versatilidad a los Nuggets cuando entre ese nuevo margen salarial.
1: Exacto. Es por eso que cuando, a ver, sí que hay contratos como el de, como el de Michael Porter Jr., que son elevados, uh-huh. que, claro, es lo que decimos, el próximo año lo que ahora son 30 millones serán 18, 19, lo que de ahora, y los 57 serán pues un máximo, no un super máximo de ahora. Uh-huh. Entonces, sí. claro, Y no olvidemos que es un tío de 26 años. O sea, que no hablamos de jugadores. Yo estoy viendo renovaciones de ese mismo precio a jugadores de 30 y 32 años. que van a cobrar? Ese dinero igual en un momento de lesiones de tal que ya no se llega igual. por edad, es lógica. No todos son Lebron.
0: Hablando de incorporaciones, eh, además de esa esa agencia libre, eh, hablemos de jugadores que llegan a este vestuario, independientemente de que hayan firmado como agentes libres o no, eh, se ha buscado un perfil muy claro, eh, que cumplen tanto Kentavius Calwell Pope como, como Bruce Brown, incluso te diría Is Smith, ¿no? Eh, se ha buscado jugadores que, que aporten, que tengan cierta veteranía en la liga, que defiendan y que, y que tengan un, un perfil bajo, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, a ver, eh, yo me había hecho aquí la la lista. Yo creo que el fichaje más importante va a ser Kentalvius. Es un jugador que te va a jugar titular. Te va a promediar seguramente sus 12-13 puntos. No le pidamos 20 porque no tendrá tanto volumen de tiro. Pero ya sabes que ahora tienes en el quinteto titular a dos tíos que te van a defender 100% a a las estrellas. Porque Aaron Gordon, tenemos todos claros que es un defensor sino élite top 10 de la liga, yo uh-huh. creo que ahí estamos todos de acuerdo, y que Kentav- y- y Kentalbius no está lejos, pero es que además yo tengo la duda de si será titular. ¿Por qué? Es un jugador que puede salir de la segunda unidad a jugar de alero, a dar puntos. ¿Cuál es el problema que tuvo el año pasado Nuggets? Que la segunda unidad solo Bones mete puntos. Claro, no me sorprendería ver a Bruce Brown de escolta titular para defender, y a Talvius, junto con Bones Highland, a anotar en la segunda unidad, o sea, yo creo que se ha compensado mucho el equipo, y de ahí que se haya buscado estos jugadores, uno que sepan muy claro que hay cuatro superestrellas, tres anotadores puros, como son Jokic, Jamal y Michael Portes Jr., mm. incluso Bones, entonces yo creo que sí, se ha buscado eso, se ha buscado jugadores que ya sepan lo que es estar en la liga porque no olvidemos que el resto son jugadores, salvo de Andre, pero de Andre para mí, Va a ser simplemente el cajito de las toallas. Yo creo que se ha buscado jugadores con mucha experiencia que tengan perfil bajo y que vayan a ir a todas las batallas sin querer puntos, minutos, protagonismo.
0: Ahora hablaremos de de las posibles rotaciones y y demás, pero por seguir el orden que que hacemos habitualmente, a la hora de hablar de, de de la baja más importante... Y, y alguien ya me ha mandado un WhatsApp diciéndome qué mala baba que no ponéis a, a campazo. Eh, no, o sea, había, gente, había gente por aquí en el chat preguntando, ahora repaso el chat. Eh, en, a la hora de hablar de la baja más importante, pues el 47,8% decís que Monte Morris, el 43,5% que Will Barton y un 4,3% eh, Austin Rivers y, y, y Brin Forbes. Eh, quizás los, los, los Nuggets eh, han hecho ese, ese cambio, ¿no? buscando dejando marchar, entre comillas, algo más de anotación como la que tenían en Will Barton y, y, y Montemorris buscando algo más de, de defensa pero siempre en una línea secundaria porque ahora hablaremos lo importante son los que vuelven de las lesiones que, que vuelvan al, al nivel que se les espera ¿no?
1: A ver, eh, yo para mí el más importante ha sido Montemorris la baja más importante es Montemorris y os explico por qué Will Barton es una leyenda en el equipo no olvidemos que es el máximo tripista de la historia Nuggets pero es un jugador que asumía muchos tiros, demasiados, con, digamos, un IQ tirando a bajo, por no decir inexistente, y que podía llegar a crear problemas justamente porque eh, no sabe asumir el rol de, oye, no soy, un, no soy una espada, no soy ni primera, ni segunda, ni quinta. Y claro, para poderte quitar a un jugador así con un contratazo, tiene que ser un Monte Morris, que para mí es el base suplente delante de Bonds yo hago un problema más escolta pero claro había que quitarse a este y yo creo que justamente lo que se ha buscado es quitarse a un problema y ojo que yo el tío Will para mí es una leyenda pero es quitarte a un problema y con ello tienes que desprenderte a un jugador para mí súper importante lo bueno es que lo que ha venido puede hacer ese rol
0: Claro, es que el, el tema es que, que quizás Will Barton, eh, si hubiera disminuido sus minutos y un claro rol de suplente, a lo mejor no lo encajaba del todo bien. Eh, en cambio, eh, esa labor de anotador la puede hacer huesitos. Eh, yo sí. creo que es, es un jugador. A mí me parece que tiene un potencial enorme, tiene un carisma brutal eh, se ha ganado la afición, se, se, se ha ganado al equipo. Eh, estos días que se veían ahí en el media day y demás. Las, las bromas y, y demás, y, y va a ser un tío que, que está en su segundo año, no te va a protestar. En los minutos que tenga los va a aceptar bien y, y no, va a ser, no va a ser ningún problema para él. Y por otro lado, pues eso, has conseguido... Eh, otro rol de jugadores que necesitaban mucho estos, estos nuggets Luego un segundo el chat, eh, Diego Vega dice que también está teniendo problemas con el código que le dieron con el 2K, recordad que la, el, el 2K23 con la edición de Michael Jordan, esta tal, te incluía el League Pass, bueno pues eh, todo está siendo por la aplicación esta de esta nueva aplicación de la NBA que es normal que durante unos días de, de problemas también por eso lo han implementado tres semanas antes de que empiece la NBA para que los problemas sean ahora y no ya con la, con la liga empezada Emanuel nos dice que Jokic llevó solo a los Nuggets a los playoffs, no hay nada que decir de él y Alejandro de Back to Back nos dice, qué elegante el invitado de hoy, Manu, tienes buen gusto. Por supuesto que sí. Y dice, me encanta el cuadro del alce que tiene. ¿Cómo se nota que ya es medio canadiense? Sí, sí, ya, ya dije yo que es de los backs en la intimidad. Y nuestro amigo Broly, que ya lleva ocho meses suscrito, que dice ocho mesecitos acompañándote, aunque a veces no pueda estar, pero siempre que puedo te veo. Te dejé mi saludo personalizado para que veas que nunca me olvido de ti. Siempre nos, siempre nos saluda ahí con el buenos días desde el United Center de Chicago. El gran el gran Broly Eh, hablando de de como le llama nuestro amigo Lee NBA rotundo (ríe) fracaso, Facundo Campazo eh, todo parece indicar que se va a ir al al Madrid Eh, hay mucha gente que que le parece un un trauma que no esté en en la NBA porque al parecer jugó bien la Copa América y, y demás Pero pongámonos en contexto, Eh, estamos hablando, y y no no es cuestión de de hate ni ni nada, es por poner las cosas en su sitio, estamos hablando de un tío que durante mm, tres cuartas partes de la temporada tuvo el peor más menos de la NBA, así tal cual, así de crudo, y un tipo que mm, acabó sin tener hueco en, en la rotación, de un tío como Michael Malone, que no se casa con nadie.
1: Exacto. A ver, aquí se han juntado tres cosas eh, Lo primero, no olvidemos que a Campazo Lo trajo Pocius O sea, lo, el último gran servicio de Pocius A los Nuggets, cuando estaba Carnishovas mm. Fue traerse a Campazo eh, Michael Malone lo, lo compró Por el tema de agresividad Garra, bla bla bla, todo lo que quieras ¿Vale? Pero Calvin Booth no lo, o sea, no, lo, Y lo dijo otro día O sea, no es su prototipo de jugador Es muy pequeño Claro, el, así, en los Nuggets pero... es muy pequeño y, a ver, y aparte, eh, es un jugador que no acaba de casar con, con el equipo, sí, muy simpático, muy dichadachero, bla, 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 todo lo que queráis. Pero es un jugador que, eh, como le pasó a Deca, ha tenido problemas con el idioma, uh-huh, uno, dos, eh, pues eso, eh, no ha acabado de casar con el equipo. Y que, y además, no
0: ha aportado nada. es un jugador que eh, en baloncesto FIBA está muy bien, igual que otros jugadores, porque están más arropados, porque las normas defensivas y y demás, pero que ha vivido de ser muy duro. Y eso, si juegas en el Madrid, o si juegas en el Barcelona, o si juegas en un equipo como el Murcia, que todos, que claro, jugando al lado del carnicero de Sadiel Rojas, eh, pues hasta, (risa) hasta, ¿cómo se llamaba este que es ahora actor? Este futbolista que tenía el récord de expulsiones...
1: Eh... Ay, sí, hay unos eh, tú. no es Roy Keane, es otro que es escocés, creo, o holandés, que también le faltan.
0: No sé qué Jones, no me acuerdo ahora del, del, del nombre. Sí, eh... que es.
1: Sí, que salió en Peaky Blinders. Creo que salió en Peaky Blinders. Este sí. Sí, eh... sí, sí,
0: justo. Que salían en, en varias de Guy Rich y, y demás. Bueno, pues este hombre parece blando al lado de Sadie Rojas, ¿no? Eh. Y, y, y no es lo mismo jugar o, o ser titular, y vamos a la NBA, no es lo mismo que seas titular en, en los bad boys de, de, de los 80, que dan mucha cera y, y, y eres titular y tienes un respeto arbitral, que ser el tercer base de los Nuggets, que es lo que ha sido Campazo mucho y lo tiempo. El tercero,
1: claro. Y lo del tercero, claro. Vamos a ponernos este año, ¿vale? Pongámonos en contexto. Primer base es Jamal, tenemos todos muy claros. Mm-hmm. ¿Campazo es mejor que Jamal? No. no. Segundo... Bons Highland, ¿Campazo es mejor que, que Bons, ni de no. coña. Eh, incluso si ponemos I Smith, Isha Smith. Isha Smith, o incluso Kentalus, es mejor, no. Y además hay un señor que juega de base en Denver que mide dos trece, se llama Nicola Jokic. Claro. ¿En qué puesto pones a Campazo? No hay, o sea, es que no hay, no hay. Y la, y la prueba está en que estamos a 17 días de que empiece la liga y no tiene ofertas es un jugador top FIBA o sea ya estamos de acuerdo es un jugador claro. top FIBA pero ¿cuántos, ¿cuántos bases FIBA se han estampado en la NBA siendo top? recordemos Spanulis
0: mm-hmm.
1: recordemos Navarro que sí, lo que querábamos que se vino por otras cosas pero Navarro no triunfó en la NBA o sea, ¿cuántos jugadores ha pasado eso? Pues es lo normal no, yo, yo el, caso, el caso
0: de Navarro para mí es distinto. Para mí el caso de Navarro eh, demostró que podía jugar, se le fue a su amigo, no le aportaba nada, su mujer no quería estar allí, no se uh-huh. hacía con el idioma y yo creo que fue más un rollo decir, vale, he venido aquí, he demostrado que tengo sitio, ahora me voy. <risa> pero, pero hemos visto el caso de Teodosic, hemos mencionado a Espanulis, el propio Yasikevich eh, hay, hay muchísimos, muchísimos ejemplos y que no pasa nada oye, que, que es que además en el caso de Campazo está muy condicionado por, por su estilo de juego y por su altura por su altura, eh, nos dice Broly que Facundo Campazo no es malo, que también es cierto que esto juega un papel clave si no se ha adaptado o no le han dado un rol específico a su estilo de juego, quizás por eso prefiere volver al tipo de baloncesto que más conoce no él no prefiere volver al basquete no, cima. él se quiere quedar. Él se quiere quedar en NBA Lo que pasa es que, como, como nos dice Canadá, es que no tiene ofertas. No tiene ofertas. Es así de, de, de sencillo. Diego Torralavega La Vega. Nos dice, quisiera preguntaros por dónde eh, dónde ver con narración en castellano las finales de Jordan del 98 o las de 2016. Tengo el League Pass, pero todos en inglés y luego en YouTube apenas encuentro nada, si me podéis ayudar. El, las del 2016 deberías de tenerlas, si eres abonado de Movistar deberías de poder buscarlo, pero te lo, te lo preguntaré. Las finales de Jordan del 98, desde luego, el último partido lo tienes entero, narrado por Montes y Daimiel en YouTube. Te lo, te lo buscaré también, pero lo tienes, sí, lo, sí, tienes lo, lo tienes este. seguro, uh-huh. lo tienes seguro, lo tienes seguro, Y las del 97 también, te diría, porque el Flu Game también está narrado por Montes y y, y Daniel por por ahí. Eh, seguimos repasando el, el, y hablando de, de, los, de los Nuggets y ya sabéis que en estos casos siempre hablamos de qué sería un fracaso, qué sería un éxito de temporada y dónde pensamos que está que va a acabar este, este equipo eh, habéis dicho un 64,5% que sería un fracaso no llegar a segunda ronda eh, que es un 46,7%, que sería un, un éxito jugar finales de conferencia, aquí la cosa está muy igualado, porque un 43, coma, perdón, finales NBA, un 43,3 decís finales de conferencia, y un 96% pensáis que mm, en temporada regular van a acabar entre los puestos 1, 1 y 6, es decir, clasificados para playoff directamente. Eh, aquí el tema, yo creo que es eh, es un tema de salud, es decir, ¿dónde van a estar y cómo van a estar? Llama eh, Almarra y que parece que está, que está bien recuperado. Y sobre todo la duda de Michael Porter Jr., que es un jugador que eh, ya ha tenido tres operaciones de espalda a su edad que sí, que hemos visto esas imágenes cuando había gente pidiendo que fichara por los Warriors en, la, en esos entrenamientos de verano con Carr y, y, y demás, pero bueno, en verano hasta Benchimos mete triples, o sea que eso no, no nos vale de, de nada. Eh, ¿Cómo están las expectativas en, en Denver? ¿Cómo, ¿Cómo se espera que, que lleguen eh, Marray y Porter Jr., que yo creo que van a ser la clave de la temporada de los Nuggets? ¿no?
1: A ver, Tú comentabas que Yamal está bien. No, Yamal no está bien. O sea, Yamal físicamente está bien, de aquí no. Y lo comentó, ya lo ha dicho Malón varias veces. O sea, y mucha gente me la ha preguntado por el League Yamal no le esperéis jugando más de 20 minutos hasta diciembre.
0: Sí, sí, no, eso. O
1: sea, así. Y en cambio, Michael Porter Jr. ha hecho una cosa que es lo que no había hecho antes. Ha ganado mucho músculo. Se ha trabajado mucho este verano, más allá del tiro, que el tiro estamos todos de acuerdo, ha ganado muchísimo músculo. Ha ganado bastantes kilos y yo creo que la sorpresa justamente va a ser él. O Se Michael Porter Jr. desde el día 1 va a estar al 100%. En cambio, Jamal es un jugador que es top y a partir de diciembre va a estar a tope. No esperemos tampoco él. Babel Jamal o sea, porque eso fue un. O, ojalá, o sea, ojalá sea Babel Jamal porque entonces ya, impalable. Bueno, cuando se, lesionó, estar...
0: cuando se lesionó, estaba otra vez a ese, a ese nivel. Yo creo que Yamal que, que, que es un, es el típico jugador que va a rendir siempre mejor hacia final de temporada que hacia, que hacia principio. Y, y bueno, veremos veremos el techo de Yamal de, de Murray donde está. Y, y respecto a Porter Jr., no he conseguido eh, ningún dato eh, fidedigno, pero sí que hay rumores, ya sabéis que, que es eh, o, o era declarado vegano, y al tema de la ganancia de peso eh, ha habido rumores sobre que quizás habría dejado de lado por recomendación del equipo el, el veganismo a algo que combinara un poco para complementar eh, la dieta y sobre todo protegerse físicamente de lesiones y y demás con unos nutricionistas he visto en en una rueda de prensa que le preguntaron y él no contestó Eh, no sé si tú tienes información sobre sobre el tema
1: hombre, sobre él no, pero por el tema del del veganismo, el vegano number one de la liga es Aaron Gordon Mm. Aaron Gordon es vegano 100% y no sé yo pero me voy a informar tengo una, un buen amigo que su pareja es vegana y además es de aquellas activistas puras y le mm. gusta el navidad, seguro que lo sabe.
0: Sí, yo, y al yo... momento
1: en el que tenga, les mando un mensaje.
0: Nosotros tuvimos aquí a, a Manuela Carrasco con la que hablamos de, 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 de nutrición, hablamos de, de este tipo de casos, y ella decía que, como nutricionista deportiva es, que está especializada, que, que para una vida normal por supuesto que el veganismo es una, es una opción pero que sí que consideraba que para un deporte de alto nivel sí que tendría que haber pues eh, algo algún tipo de suplemento bien bien de, de, con con píldoras de, de complemento nutricional o, o, o bien pues haciendo pequeñas excepciones como, como hacen hacen algunos eh, Teniendo en cuenta que y, y vamos a dar por bueno que, buen, que vuelvan sanos y insistimos a estos Nuggets no hay que medirlos hasta enero febrero cuando cuando ya uh-huh. eh, cojan cojan ritmo ¿qué esperas tú de estos de estos Nuggets y qué sería para ti un éxito y un fracaso de temporada de los de, los de Denver?
1: Para mí un éxito es finales en NBA, vale es así de claro. Pero a la misma a la vez te digo que un fracaso es no llegar a final de conferencia. Uh-huh. O sea, se ha montado un equipo para ganarlo todo y además no olvidemos lo que dijo Kroenke hace un par de meses que dijo campeonato se dijo title or bash", que significa uh-huh. campeonato Hostión. o
0: destrozo contemos que
1: hay un, pequeño prole- hay un pequeño problema en este equipo que Kroenke es el presidente de los Rams y de los, y de los Avalanche los Rams campeones de la Super Bowl del año pasado los Colorado Avalanche, campeones de la NHL solo le falta un tercer equipo una tercera pata
0: uh-huh.
1: Bueno y aparte también son del Arsenal creo, pero bueno eso ya es otro mundo, <risas> pero claro ya nos queda solo una tercera pata y claro, él ha puesto la pasta pero contemos que si este año no se llega como mínimo a final de conferencia, y yo diría incluso a final de NBA veremos salir a más de un jugador con mucho nombre uh-huh. sí, y no será I... no Jokic
0: Sí, sí, hay, 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 hay dueños que no les tiembla la mano a la hora de hacer eh, eh, movimientos y, y de resetear cuando la cosa no, no funciona. Hay que recordar que estos, estos jugadores, este equipo fue finalista en, en el Carranza, en la burbuja eh, finalista de conferencia, en la burbuja. Eh, y, y bueno, o sea, yo creo que lo suyo sería que por lo menos eh, igualaran. Y, y un poco lo que te decía, ¿no? Yo, yo creo que este equipo va a ir buscando su sitio hasta enero febrero para que sobre todo Porter y, y Yamal se recuperen físicamente y cojan ritmo y a partir de ahí hasta arriba. ¿no?
1: Exacto. Y también va a influir mucho la aportación de Bonds Highland en la segunda unidad. Yo creo que este tiene que ser el año de la explosión de Bonds.
0: Sí, sí. aquí Somos de huesitos. O sea, aquí lo
1: so- sé, lo sé. somos
0: de huesitos al, al, al máximo. Estaremos pendientes de todo lo que suceda con los con los nuggets. Estaremos pendientes, ya sabéis, seguid arroba canadianchacho en, en redes. Eh, nadie sabe más de los nuggets que, que tú, al menos en castellano. <risa> Pongo ahí el matiz por, por si acaso. Y, y lo, lo, lo contaremos aquí en Nvedictos. En Ha sido un placer tenerte, ha sido un placer charlar contigo Ya sabes que esta es tu casa Y y que un abrazo muy grande Muy grande, muy grande y mucho ánimo
1: Muchas gracias, un abrazo a vosotros Hasta pronto, chao
0: Nosotros nos vamos, volvemos el lunes Donde haremos la previa de los Chicago Bulls Ya sabéis, con Carlos Bañona Y con Mario Peña Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por ahí Broly, a Diego Torre la Vega Alejandro de Back to Back Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A Emmanuel, a Dircio, a todos Muchísimas gracias a Nacho, muchísimas gracias, lo dicho Volvemos el lunes, pasad un fin de semana, cojonudo Venga, que ya queda menos para que comience la NBA Y aquí estaremos nosotros, recordad El lunes 17 de octubre a las 9 de la noche comienza la novena temporada de NBA Adictos Y dice Broly, sí, vamos Chicago Pues Broly, ya sabes, el lunes a la 1 de la tarde aquí la previa de los Chicago Bulls. ¡Un saludo!